0: Mijn naam is Carina Hoeven en ik hoop dat je samen met mij iedere dag jezelf steeds meer in de spiegel gaat zien. En dat je echt gaat zijn wie je eigenlijk al bent. Hey, daar ben ik weer. Um, nou, ik doe het even niet lopend, want ik merk, <laughs> ik loop nogal hard. En dan, uh, dan uh, hoor je gewoon aan mijn stem dat ik hard aan het lopen ben en dan heig ik. Dus ik ga proberen om de volgende keer als ik wandel, dan ga ik wandelen... want ik heb hele grote stappen altijd, dus ga ik wandelen... praat ik rustig, hoef ik ook niet te hijgen. Maar ik dacht, ik moet jullie wel even bijpraten... want het is natuurlijk alweer uh, nou, weer tijd voor een nieuwe podcast. En deze keer, ik zit, zoals jullie weten, lees ik echt enorm veel. Ik ben van een niet-lezer, alleen maar in de vakantie... en dan vaak begon ik met blaadjes... en dan zat mijn hoofd zo vol dat ik daar nog niet eens wat van opving... Tot aan vorig jaar en zeker de laatste maanden over die mindset. Wat dat nou is, wat jou kan veranderen als mens. en waar je, Waarbij je gewoon echt alles uit je haalt wat erin zit. En dat is nogal niet wat. Bij iedereen. Ongeacht waar je vandaan komt. Ongeacht wat voor werk je doet. Of je een hele belangrijke baan hebt of helemaal niets. Ja, alles doet ertoe. En er zit echt een, nou, zoals Tony Robbins dat zo mooi zegt... Unleash the power within. En um, dat, dat ben ik eigenlijk nu aan het lezen. Nou, die Tony Robbins, dat is eigenlijk gewoon. Ja, als je hem niet kent, zou je hem eens op moeten zoeken. In het begin dacht ik, wat is dat voor ontzettende echte Amerikaanse blaaskaak? Dat was mijn vooroordeel. Um, hij praat hard en hij, hij staat te springen op een podium, echt Amerikaans. Dus ik ben begonnen ooit eens met zijn Netflix-serie I Am Not Your Guru te kijken. En I Am Not Your Guru, dat betekent puur voor hem van... weet je, ik heb iets waarvan ik het gevoel heb dat ik dat eigenlijk gewoon alleen maar mensen wil leren. Want hij, zijn voorgeschiedenis, heel in het kort, is dat hij een ontzettend belabberde jeugd heeft gehad. Ook een moeder die aan de drugs en drank zat, waardoor hij zich heel jong zelf al staande moest houden. En zijn manier van staande houden was dat hij alleen maar ging leren dingen opzoeken om problemen op te lossen. En zodra hij iets leerde, kon hij dat zelf toepassen op hele jonge leeftijd... en merkte hij gewoon van, nou dan kan ik dit volhouden. Um, en toen hij uh, iets volwassener was, uh, was het voor hem gewoon de missie... om heel veel mensen uh, hiermee te helpen. Want hij ontdekte eigenlijk dat hij maar groeide als mens en groeide en groeide... En uh, dat hij er eigenlijk gewoon heel sterk is uitgekomen. Nou, en heel sterk bij hem is dat hij gewoon bijna niet te meten is als mens. Er zijn echt wetenschappers die hem bestuderen, maar hij heeft zo'n enorme energie. En hij kan zoveel mensen in beweging krijgen dat de grootste wereldleiders, zelfs de paus, hij zit echt overal... En uh, hij mag overal bij meedenken en zijn visie geven. En vooral doorgeven waar, waar hij voor staat. En dat is dat hij ook zegt en beweert. En inmiddels geloof ik dat ook heel erg. Dat er echt zoveel energie in jou zit als mens. Waarvan wij denken, nou je bent gewoon een mens en dit is het. Gaat hij alleen maar aan de slag. En is hij elke dag bezig om zichzelf uh, hierin uh, meer te ontdekken. En vooral... Um, de energie die in jou zit, in te zetten. Zodat de allerbeste versie van jezelf eruit kan komen. En die is, uh, ja, dat vind ik zo interessant. Dus, um, en wat ik van hem het meeste heb geleerd... ik ben echt nog niet door het hele boek heen... maar dat is eigenlijk dat je... dat we heel vaak vergeten dat je... Uh, ja, je moet altijd actie ondernemen. Dus wil je een stukje verder komen... zul je actie moeten ondernemen. Maar dat kan ook in kleine stappen. Ik herken dat van mezelf heel erg als ik wat wil dan uh, de, bijt ik me erin vast, dan wil ik 200% ervoor gaan... maar dan moet het ook gelijk resultaat opleveren. Nou, inmiddels zit ik in dat proces waarin ik eigenlijk... Ja, ik noem het eigenlijk mijn persoonlijke ontwikkelingsreis... of zelfontwikkelingsreis puur omdat ik zo na tien jaar uh, bij zus en zo zie... Dat, er, dat we zo geneigd zijn om naar die negatieve dingen van jezelf te kijken... En ook soms niet meer geloven dat er zoveel meer in zit. Dat ik dacht, ja, daar wil ik meer van weten. En omdat ik dan zulke interessante mensen als een Tony Robbins uh, volg... en een Jodie Spencer, dat is juist de wetenschapper. Die weet alles van het brein. Nou, dat is ook niet normaal wat die man allemaal voor bewijzen heeft. Ja, voor mij is het gewoon helemaal duidelijk. Um, als we niet oppassen, draai je een programmaatje af wat je gewend bent... en waarvan we nu al weten dat we, als ik tachtig ben, dat ik dat dan nog ga doen... Maar dat ga ik lekker niet meer doen, want ik weet nu namelijk dat ik... Um, ik hoop op mijn tachtigste nog steeds dit te kunnen gaan vertellen... en dat ik iedere dag leer en leer en leer... en uh, ontzettend uh, de energie die in me zit kan uh, gebruiken... waarbij alles dus met veel minder moeite gaat. Nou, dat klinkt toch fantastisch. En ik heb echt voor mezelf al heel veel dingen test ik en train ik. Je hoort me ook zeggen trainen, dat zegt Tony Robbins ook... Het is eigenlijk gewoon een spier wat je moet trainen. En dat is het brein. Hij zegt, dat moet je trainen. En dan zul je elke dag zien dat dat effect heeft. Dus uh, hij zegt, in actie komen betekent gewoon kleine stappen. En dat vergeten heel veel mensen. Je wilt gelijk groot resultaat. Van, nou, dat kan ik niet, dat moet ik leren. Nou, en dan ben je misschien iets, een klein beetje aan het leren. Ik heb elke, elke dag... Ik heb niet de hele dag de tijd om, uh, om boeken te lezen... maar als ik uh, even in huis aan het werk ben... of uh, ik zat in mijn administratie vandaag... en dan doe ik gerust even uh, een podcast op, of zijn boek. Ik hou heel erg van Storytel... En dan doe ik de luisterboeken. En dat kun je ook in je auto doen, Ik heb op de fiets doen, kun je wandelen doen. En dan merk ik gewoon dat ik... Ja, dat is mijn Netflix bijna. Dus ik kijk amper meer tv, maar ik ben heel erg dit soort dingen aan het doen. En daar word ik gewoon heel gelukkig van. Want ik leer eigenlijk in kleine stappen gewoon steeds meer. Nou, en hij zegt ook, weet je, het gaat eigenlijk om dat je vertrouwen in jezelf krijgt. Dat, dat die passie eruit wordt gehaald. Dat, dat je kracht Voelt in jezelf en dat, um, dat hij zegt dat start met hoe je beweegt. Hoe beweeg jij in het leven? Wat doe je? Kijk, als je de hele tijd stil gaat zitten, dan komt er gewoon geen actie. Dan kun je nog gaan bedenken, dit wil ik. Dan kun je gaan manifesteren van je doet je ogen dicht en je visualiseert. Nou, dit zou er moeten gebeuren, maar als je stil blijft zitten, geen actie. Nou, dat is een hele duidelijke. Dus um, in beweging komen. En hij gebruikt ook gewoon letterlijk zijn lijf. Dus als je hem op I'm Not Your Guru ziet... dan uh, doet hij oefeningen met het publiek. Nou, en je denkt eerst... ik krijg dan eerst de schaamte... want daar heb ik dan wel eens last van. Dan denk ik... ach, oh dat zou ik echt niet doen. Nou, inmiddels uh, ben ik daar ook helemaal overheen. Dus um, ik doe hier ook oefeningen voor de spiegel. Dan sta ik te springen om gewoon echt heel veel energie aan te maken... Ik doe de ademhalingsoefeningen. Ja, wat ik van hem echt top vind, dat is de, ja, de, de priming, noemt hij dat. Dat is een kwartier lang en dan daar start ik eigenlijk gewoon mee. Als ik uit bed stap, ga ik op... op uh de rand van mijn bed zit en dan doe ik de priming van Tony Robbins. Een kwartier lang. Nou, het leuke is, ik vertel dat dus de meiden van het werk. Want ik hou ze op de hoogte. Met alles wat ik dus uh, aan het doen ben. Omdat ik gewoon vind dat dat straks gewoon... Het is gewoon het platform van zus en zo's. En er hoort meer bij dan alleen kleding. Dat is ook echt mensen in hun kracht zetten. En... Uh, ja, dat, is gewoon, dat voelt echt als een missie. En dan ga je eigenlijk op de bed zitten en dan heeft hij een ademhalingsoefening. En ik heb daar al heel veel over gelezen van meerdere mensen. Michael Pilatschik had het erover. En uh, daar, bij Michael Pilatschik zelf was een boek, uh, Rachel Palette. Ja, ik weet niet precies meer hoe, de, hoe die mevrouw heette. Maar dat was, dat was een advocaat en die um, had ook... Um, een techniek geleerd van ademhaling... en dat was ook niet normaal wat die ademhaling haar heeft gebracht. Want wij ademen best oppervlakkig, omdat we dat gewoon doen. En we zijn ons daar niet van bewust. Maar als je daar bewust mee bezig gaat... en je zou bijvoorbeeld alleen al als je wakker wordt... tien keer heel rustig inhalen, maar echt die buik uit... even stilhouden en gewoon loslaten... dus door je mond uitblazen... ...dan dat zal jou al zoveel meer energie geven. Dus dat ben ik dus ook aan het doen. En je zult wel denken dat mensen doen van alles. Nou, het is heel gek, maar het hoort gewoon bij mijn nu En ik ben er eigenlijk helemaal niet meer druk mee. Want ik zie namelijk het resultaat. Ik voel wat het met me doet. En dat, um, dat, ja, dat is gewoon te gek. Dus dan denk ik, ja, dan kan ik het wel niet doen. Maar ik voel me hier gewoon veel lekkerder bij. En... Um, dat erbij. Er zijn zoveel bewijzen. Dus ik hoef ze niet meer te bewijzen voor jullie. Ik denk, nou ja, dit, dit is gewoon zo. En dat was ook een hele mooie van Tony Robbins. Die zei, wat mensen vaak vergeten... is dat er heel heel veel mensen zijn die al een pad hebben bewandeld. Dus heb jij bijvoorbeeld iets... stel je voor, jij wil alles weten van diepzee duiken. Nou, dan kun je daar zelf helemaal in gaan duiken... en dan kun je daar uh, heel moeilijk over gaan doen. Of... Je googelt en je gaat de allerbeste diepzeeduik of cursus of iemand die daar het allerbeste in is, die ga je opzoeken. Diegene zit er namelijk zo vol van en die weet er alles van en die kan jouw haar fijn uitleggen welke stappen jij moet doorlopen. Welke uitrusting je moet hebben, waar je op moet letten. Dus hij zei, dat doe ik mijn hele leven al. Hij zegt, ik zoek de allerbeste op. Wat ik wil weten. En van die allerbeste ga ik gewoon leren. Want ik hoef dat ei niet meer uit te vinden. En um, ja, hij zegt als dat dan al bekend is. Dan ga ik van die leren. En dan volg ik gewoon die stappen. Toen dacht ik, ja weet je, dat is ook gewoon zo. Dat doe ik eigenlijk ook nu. Ik ben... Niet heel veel mensen aan het volgen, maar vooral de mensen die bij mij heel erg aangaan op de mindset. Hoe kun jij de allerbeste versie van jezelf uh, naar boven halen? Hoe kun je alles uit je halen wat erin zit zonder dat je het in de gaten hebt? En dat heeft gewoon, bij, voor mij is mijn passie heel erg de mindset van jou. Wat, hoe denk je nu? Hoe zou je dat kunnen veranderen? En als je het verandert, wat doet dat dan met jouw systeem? Wat doet dat met jouw gezondheid? Wat doet dat met jouw, met jouw hoofd? Nou, mijn hoofd is nog nooit zo leeg geweest. Want ik heb een denkhoofd altijd gehad. Ik, 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 ik ben hoogsensitief. Dus ik heb juist heel veel dingen waar ik over nadacht. En dat maakt dat die computer vol raakt. En dat die eigenlijk helemaal niet zo effectief werkt. Dat dacht ik altijd wel. En ik werk toch gewoon met heel veel wilskracht. Nou, dat, dat geeft een burn-out. Dus op die manier um, merk ik dat ik daar uh, gewoon ontzettend veel baat bij heb. Dus zijn uh, tip van volg de allerbeste. En dan uh, ga van die leren. Volg die sappen. Dat is gewoon super handig. En dan maakt het niet uit in welke, uh, welke branche je dat doet. Nou, wat hij nog meer had. Wat... Oh ja, hij zegt wat het meest bij je blijft hangen. Dat is eigenlijk emotie. Emotie van die ander, dat uh, raak je. Maar dan ga je dat verhaal ook onthouden. Dus als jij... Uh, hij had het over een verhaal van de Olympische Spelen en er was een meisje die echt van een, uit een heel diep dal kwam en het niet zou kunnen en uiteindelijk staat ze daar op de Olympische Spelen. Hij zegt en dat verhaal wat zij dan ook vertelde, hij zegt dat raakt je zo. Hij zegt maar het bijzonder is vaak als je dat verhaal van een ander hoort dan is het ook vaak een emotie van jezelf. Dan, dus dat had, zo had ik hem eigenlijk dan nooit bekeken. Dus dat vond ik best wel een uh, hele interessante. Ja, en hij geeft gewoon aan van, joh, je kunt wel gaan trainen, trainen, trainen. Hij zegt, maar pak alles mee, mentaal, emotioneel, spiritueel en, uh, en lichamelijk. Zorg gewoon dat je niet een beetje gaat rondhangen in de gym, zegt hij, maar pak ze allemaal gewoon aan. Want het is gewoon heel erg een uh, misverstand dat je, dat je de hele tijd gaat zeggen, ooit word ik wat ik wil. Nou, en wanneer ik bijvoorbeeld dat bepaalde inkomen heb, dan ben ik gelukkig. En wanneer ik eindelijk die baan heb, nou ja, dan, uh, dan gaat mijn leven pas echt de goede kant op. Of wanneer ik 10 kilo lichter ben, nou, dan uh, voel ik me gelukkig. En als ik maar fit genoeg ben, dan, als ik ooit fit genoeg ben, dan ga ik de marathon lopen. En um, wanneer ik meer tijd voor mezelf heb. Uh, ja, dan ga ik eindelijk eens boeken lezen. Nou, dat, dat, dat zegt hij ook, weet je, dat is een illusie. Dat komt dus nooit. En dat, uh, als iemand je dan dan, dat dan weer even zo zegt, dan denk ik van... Ja, dat is, uh, dat is best wel een dingetje, want dat hebben we natuurlijk allemaal... dat we ons erachter verschuilen. En hij zegt, leer meer je nervous system werken hoe die voelt. Dus hoe voel jij je? Hoe voel je je bijvoorbeeld als je blij bent? Dan, um, hij zegt, als, je, als er iemand blij aankomt... Nou, kijk maar eens wat er om je heen gebeurt. Mensen behandelen je gewoon veel beter. Je ziet er beter uit. Je hebt eerder contact. Hij zegt... En die emotie, dat gevoel... Hij zegt, dat train ik dus ook heel erg. Dat is een spier, zegt hij bij mij. Dat is niet... Hij zegt, lichamelijk, als je die man ziet... Dat is echt één groot... Uh, nou, die man is heel groot. Hij schijnt zelfs een hersentumor te hebben... En um, het, uh, hij deed het verhaal dat hij, uh, nou ja, die uh, heeft hij vrij jong ontdekt. En uh, de, ja, hij, hij was toen, hij, 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 nou, daar schrik je van. En hij zei van, ja, dat kan niet, want ik heb een missie. En ik ga mensen dit vertellen, want uh, dit, dit gaat heel veel mensen helpen. En inmiddels heeft hij echt miljoenen mensen hiermee geholpen. En um, ik heb heel lang uh, erover gedaan voordat ik deze man eens dus ging volgen... omdat ik gewoon eigenlijk een beetje dat Amerikaanse vooroordeel... van nou, daar staat ze allemaal te springen en te doen. Dus ik voelde daar eigenlijk helemaal niets voor. Maar nu ik echt um, zijn biografie en zijn, uh, zijn boeken lees... en ook die ja, ben ik er toch echt heel anders uh, naar gaan kijken. Dus hij, uh, hij had de dokter, gaf hem twee opties. Die zei van ja, dat moet weggehaald worden. Maar het kan zijn dat je dan uh, ja, niet meer kunt doen wat je nu doet. Misschien zijn spraak, noem maar op. Ja, dat wou hij niet. Hij zegt, dat ga ik niet doen. Dit is mijn missie en uh, ik ga dit niet opgeven. Dus een uh, second opinion. Hij, en hij zegt ook, een second opinion. Hij zegt, het is helemaal niet dat ik artsen niet geloof. Maar hij zegt, ik zou bijna iedereen aanraden om bij heel veel dingen toch een second opinion te vragen. Want het kan ook gewoon net even die andere visie zijn. Net even die andere kijk. Net die andere energie wat die dokter jou kan geven. Net dat andere gevoel. Hij zegt dat is gewoon heel waardevol. <kacht> en uh, ik weet dat van mezelf nog met mijn moeder, dat wij in uh, het ziekenhuis, een streekziekenhuis, waren. toen de uh, diagnose uh, eierstokkanker kwam. En dat was een uh, vrouwelijke dokter. En die was, uh, nou, niet heel erg vriendelijk. En dan, als je zelf dan al zulke berichten krijgt. en je hebt een niet hele vriendelijke. en ze zal, zal heel aardig zijn geweest. maar de manier hoe zij communiceerde was best. vonden wij zelf heel lastig. Ja, dan ga je niet. Uh, dan ga je echt niet met opgeven hoofd dat uh, ziekenhuis uit. Dus dat maakt het erger. Dus we hebben uiteindelijk ook een opinion aangevraagd... en toen zijn we gewoon naar het hoogste adres gegaan. Dus naar Amsterdam. Dus eh, naar nou, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En ik weet nog dat we zeiden Nou, dan zitten we in ieder geval op het hoogste adres. En um, in die tijd was er een studiemedicijn. En de studiemedicijn, dan zal mijn moeder niet weten... of ze placebo zou krijgen of de echte. Want dan word je, dat, dat is bij de, de artsen die het geven ook niet bekend... En uh, nou, daar zouden we voor gaan. De pech was alleen dat wij gewoon in het te laat stadium eigenlijk uh, voor de second opinion gingen. En um, daarna heb ik die, die dokter die dus helemaal ging over dat, uh, dat hele studieproject. Die heb ik later, nou misschien een jaar later op tv gezien. En toen gaf hij ook aan van uh, dat, dat hele verhaal over placebo. Hè? Dat mensen dus niet het echte medicijn krijgen. Wat dat dan met mensen doet. Omdat jij daar zo in gelooft van ik ga nu iets innemen wat mij beter maakt. Gaat jouw hele systeem ook anders werken. Dus dan gaat hij met je meewerken en voor je. Omdat jij daarin gelooft. En als je ergens in gelooft dan uh, voel je je anders. Dan straal je iets anders uit. Maar ook dat er gewoon bepaalde... Uh, veranderingen in je lijf plaatsvinden. Dus jouw systeem gaat anders werken. En dat is puur doordat jij daarin gelooft. En uh, gelukkig uh, was dat medicijn... Uh, had voor heel veel mensen wel veel gebracht... En um, nou, wij kunnen daar nu alleen maar op terugkijken dat we gewoon wel blij zijn dat we die stappen hebben doorlopen. En ja, verder moet je de, de, dat dan loslaten. Maar uh, fantastisch dat dat er is, dat de studiemedicijnen zijn, zijn, is sowieso al fantastisch. Maar het is heel erg aan jezelf of je dat aan wil gaan. Maar ja, Tony Robbins gaf ook aan, ga voor een second opinion. Dus hij was ook voor een second opinion gegaan. En die arts die um, zei ook van, ja, um, je kunt het of laten zitten of je krijgt een injectie. En die injectie, dat was een andere iets, dat leek als een soort, nou ja, het zou voelen als een soort drugs, geloof ik. Ik weet niet helemaal precies het verhaal hoor, dus daar hangen we hier niet aan op. Maar het ging met name omdat hij zich dan wel anders zou gaan voelen. En hij zei, nou, dat, dat wil ik niet. Dus uh, ik heb deze missie, ik weet dat ik het in mijn hoofd heb, maar ik ga ervan uit dat ik daar zelf uh, mee kan dealen. En misschien kan ik het wel gewoon ja, terugbrengen. Of dat ik, dat ik daar dus mijn hele leven mee kan leven zonder dat het iets doet. Want ik heb een manier van leven die ik uh, die al jaren doe. En dat, ik zie in alles dat het mij gaat helpen. Dus toen heeft hij voor het laatste gekozen. En uh, hij staat volgens mij onder controle. En het gaat heel erg goed met hem. Dus daar is nooit iets uh, verder gebeurd. En ja, wil je het hele verhaal weten, zal ik sowieso uh, een van zijn boeken of zijn bio biografie gaan lezen. Want dat was Ontzettend interessant en die man, uh, ja, die heeft eigenlijk um, voor de hele wereld uh, betekent hij eigenlijk op dit moment best veel. Want als ik weet hoeveel mensen nu er al bij hem hebben aangeklopt en niet omdat hij het is, want daarom heet die Netflix serie ook I'm Not Your Guru. Hij wil helemaal geen guru zijn. Hij zegt, ik heb gewoon um, een missie en ik geloof heel erg in de power within, dus dat zit in jou en als je dat gaat... ...daaruit gaat halen, dan uh, is er zoveel meer mogelijk dan wij allemaal weten. En um, nou ja, hij heeft het ook over die emotie, train dat als een spier. Nou ja, dat ben ik dus zelf ook heel erg. Dat is ook wat Joe Dispenza zegt, dat is wat hij zegt. Dat is, ik heb uh, Bruce Lipton, dat is een arts die ik volg. Er zijn zoveel mensen waarbij ik me ineens gewoon echt elke dag meer besef... ...wat jouw emotie met jou kan doen... En um, als ik mijn bed uitstap en ik denk, nou, het is maandag. Ah, oh, shit, het is weer maandag. En nou, dan gaan we weer. Nou, dan gaat mijn uh, hele dag niet lekker, want dan weet ik gewoon. Maar als ik mijzelf, en zeker met, die, met dat priming wat ik doe... met die ademhalingstechnieken... Nou, dat is niet normaal. Daar krijg je een power van en een energie van. En hij doet dan in die oefening. En in het begin moest ik daar ook aan wennen hoor. Toen dacht ik, nou echt, als mensen hem nu zien, die, uh, die zeggen ook oh, koekoek. Nou, inmiddels heb ik dat ook niet meer. En ik steek er behoorlijk wat mensen mee aan. En de grap was op het werk, zei ik het ook. En toen zei uh, Rizan ook, nou, ik hoorde daar op de sport ook dingen over. En uh, dat ging over de ademhaling. Dat is een hele snelle ademhaling. Daar pomp je dus echt enorm veel energie in je lijf. Dan gebeurt er dus ook iets in je systeem En daarbij koppelt hij heel veel uh, emotie uh, van mooie dingen. Waarbij je je dankbaar voelt, gelukkig, waar je vol passie zit. Dat kunnen dingen uit het verleden zijn, uh, dat kunnen mom kleine momenten zijn. En dan, laat hij, dan neemt hij je heel erg mee in die emotie met je ogen dicht. En dan moet je dat voelen en dan voel je gewoon die dankbaarheid. Nou, dat is echt uh, zo heerlijk om te doen. En daarna heeft hij het over zie jezelf in de toekomst. Nou ja, daar heb je mij waarschijnlijk ook al wel eens over horen praten. Want dat ben ik met kastgeluk ook aan het doen. Ik, zet dus, uh, ik zette mijzelf heel veel in het verleden. Dus ik was altijd bezig met toen en toen en toen. En toen gebeurde dit. En dan kon ik het hele verhaal gewoon bijna doorleven. Uh, en dat is eigenlijk dat je constant emoties op gaat roepen. Dus emoties uh, van de ziekte van mijn moeder tot... Uh, nou, noem maar op als uh, de, 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 de... Nou, ik ga er helemaal van stotteren. De verjaardagen van mijn kinderen... ...kon ik in het begin gewoon die hele dag van de bevalling. Nou, dan, dan werd ik wakker. Oh, en toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Nou, ik had nog net niet uh, dat ik weer opnieuw ging bevallen. Maar dat kon ik bij mezelf. En dat zal heus niet bij iedereen zo zijn, hoor. Maar bij mezelf merkte ik dat ik daar dus heel erg in die emoties zat. En dat, maar het, 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 het gekke is dus dat jouw brein dat niet weet. Dat het niet echt is. Dus die beleeft dat opnieuw. Die denkt van... ...oh, we zitten weer in dat verhaal. We gaan het weer allemaal zo doen. Dus ik ga al die... Die, uh, ja, die stofjes die, die je, je brein dan naar je lichaam stuurt... ga ik weer opnieuw doen. En als dat een hele plezierige is, dan heb je mazzel. Maar als het een hele slechte is... Nou, dan uh, krijg je, je lijf behoorlijk wat te verduren. En dat voelde ik dan ook echt. Dus ik merkte heel erg aan, me, aan mijn gemoedstoestand wat ik deed. Ik had alleen... Ik was me nooit van bewust dat ik dat deed. En dat was voor mij die eye-opener. Dat ik dacht, jou, die emotie... en ik heb er veel. Als ik die nou goed in ga zetten... Wow, wat gaat er dan veel veranderen. En dat is ook echt veranderd. Dus uh, zoals ik al eerder zei, ik heb dat verhaal rondom de sterfdag van mijn moeder. Heb ik totaal het verhaal veranderd in mijn hoofd. Ik ben daar niet meer in die angst en in die nacht blijven zitten. Dus echt voor het eerst in zeven jaar dat ik de... Die, die dag niet meer in die beleving zat... maar dat ik het juist gekoppeld had aan de mooie momenten met mijn moeder... en uh, dat we samen gelachen hebben. Ook tijdens die ziekte nog wel kwamen er dingen voorbij. En zodra je dat traint, en dat is ook wat Tony Robbins zegt... en wat Jodie Spencer zegt, train die spier, train die emotie. Train je brein, want je brein gelooft wat jij hem laat denken. En dat, um, ja, dat, dat, is, dat vind ik nog steeds het meest wonderbaarlijke... En ik zet het dus in alles in. En daar uh, kan ik ook niet over ophouden, zoals jullie uh, begrijpen. En dat, uh, ja, dat is dus magisch. Um, ja, je kunt jezelf eigenlijk gewoon blij maken. En die hele gebeurtenis kun je oproepen. En waarom zou je wachten, zegt hij ook, totdat er iets gebeurt? Want dan denk je, nou, en als ik dan op dat feestje ben, ja, dan word ik daar blij. En als ik daarbij... Maar waarom trek je het niet eerder naar je toe? Waarom ga je niet gewoon uh, dat nu al naar je toe halen? Waardoor je denkt van, hé, hey, ik, ik kan nu dat gevoel al oproepen. Als ik bijvoorbeeld, ik ben heel erg aan de vakantie en we gaan naar Italië... en. Daar, zitten we, nou, daar hebben we zo'n heerlijk koffietentje en heel vaak ga ik even op, aan de wandel of op de fiets ga ik naar een Italiaans plaatsje en dan zit ik tussen die locals. Dat nou, vind ik heerlijk. Er zijn heel vaak oude mannetjes en vrouwtjes en die zitten dan heel lekker sociaal te doen. Hebben alle tijd van de wereld, zijn vriendelijk, ze knikken altijd tegen mij, ik versta er echt geen bal van. Maar ik vind het heerlijk om tussen ze te zitten. Ik voel me bijna dan een Italiaan. En dan dat gevoel kan ik dus nu echt al bij mezelf oproepen. En hoe meer ik dat ga doen, hoe meer ik weet dat het eigenlijk straks ook weer zo gaat worden. Want dan werk je dus echt met de wet van de aantrekkingskracht. En dat is geen zweverige wet. Dat is gewoon dat jij nu al jezelf in die staat zet. En dat je straks gewoon zult merken dat het gewoon er is. En als ik nu de hele tijd ga denken, nou, nu moet ik weer op de fiets en dan moet ik wandelen en zouden die Italianen er wel weer zitten. Straks is het nu slecht weer. En, nou, dan gaat het niet zo worden. Dan gaat het gewoon anders worden. En dat, uh, dat heb ik echt al genoeg voor jullie getraind. Dus ik, uh, ik weet inmiddels hoe dat werkt. Dus ik, ga, ik kies zelf heel bewust voor die andere kant. En dat kun je zelf gewoon uh, beïnvloeden. En dat is de staat van je geest en je lichaam kun je dus in. Alle tijden in mooie en moeilijke tijden... want ik ben heus niet... Uh, oh, er komt Carina weer aan met al die positiviteit. Want dat is er namelijk niet. Want je hebt dus altijd mooie momenten en moeilijke momenten in je leven. En die zullen er altijd blijven. Maar als je jezelf traint hierop... dan zul je merken dat je in de moeilijke tijden heel veel hieraan hebt. Want dan zak je niet te snel terug. En dan gaat je systeem rustig blijven. En die gaat helder nadenken. En die gaat voor oplossingen zoeken met jou. Want ook in de moeilijkste tijden die je hebt, is er altijd... Het wil niet zeggen dat het helemaal oplost, maar je gaat er een weg in vinden. En dat, uh, dat is gewoon... Uh, ja, het is eigenlijk een soort skill die je jezelf aan kunt leren. En ik, ik vind dat ook gek dat dit niet op school geleerd wordt. Waarom hebben ze dit kinderen nooit... Uh, want jonge kinderen, die hebben dit gewoon van nature in zich. Die, uh, kijk maar eens hoe jonge kinderen zich gedragen. En vaak na het zevende, geloof ik, dan, uh, dan worden we allemaal al gewoon... Wat op ons ingepraat wordt, wat je geleerd wordt. Dit mag je wel, dit mag je niet. Zo hoort het. Niet uh, met je vinger in je neus. Want, nou, je mag allemaal dingen, mag je niet, wat heel goed bedoeld is. En allemaal soort regels waarvan we denken, nou heerlijk. Vond ik ook, als mijn kind ergens zat en die was wat uh, aan het wiebelen. zei nou, nou stilzitten hoor. En, en dan denk ik, ja, jeetje, waarom, waarom gaan we overal regeltjes voor bepalen? En waarom zijn we dat allemaal gaan geloven? Dat als we dat zo doen, dan hoort dat. En dan, uh, dan ja, nou, dat is, dat is gewoon een beetje gek. Nou, de staat eigenlijk waarin je je begeeft, bepaalt wat jij gelooft. Dus wat je voelt en wat je doet, dat is wat je brein gelooft. En dan is dus je hele staat van zijn, dat is dus eigenlijk alles waar het om gaat. En wat als tweede heel erg naar voren kwam in het boek wat hij had, dat is... Welke mensen heb jij om je heen? Met wie ga je om? Je bent gewoon bijna altijd het gemiddelde van ongeveer vijf mensen om je heen. Of dat nou familie is of vrienden... En uh, aan welke verwachtingen moet jij voldoen van die groep? En als dat een groep is wat helemaal bij jou matcht... en waarbij uh, je door het leven heen met elkaar gewoon uh, dat doorloopt... Dat, uh, ja, en, en dat je met elkaar meegroeit. Als jij je daar happy bij voelt, ja, dan is dat fantastisch. Dan groei je met elkaar mee en dan is dat goed. Maar er zullen ook ongetwijfeld... zul je misschien fases in je leven hebben dat je denkt... ja. Misschien denk je daar wel heel anders over of voel je je anders. En... Maar omdat de groep om jou heen dat uh, zo eigenlijk wel beleeft, dan, ja, dan durf je dat eigenlijk niet. Dan denk je van ja, ik moet heel eerlijk zeggen, met alles wat ik nu doe, um, ja, voel ik me ook wel een, uh, een schaap wat, uh, wat uitbreekt. Uh, omdat ik ook in de modewereld weet ik het, in de winkel weet ik het. Uh, mensen om me heen, er zijn heel weinig... Ik, ik merk wel dat mensen wel enthousiast worden van wat ik zeg. En ze hoeven mij ook niet te geloven. Het gaat helemaal niet om mij, zeg ik ook de hele tijd. Maar um, dan denk je, ja, het, het, het beste zou zijn als ik nu gewoon zou zeggen... Van, nou, ja, goh, ik ga gewoon uh, lekker met de winkel verder. En ik ga daar voor de spiegel mensen in hun kracht zetten. En laat ik dat stapje, stapje verder maar niet doen, want het is best... Een, uh, het is een hele uitdaging voor mezelf, het is echt mijn leerproces en ik, ik heb er zoveel van geleerd dat ik dit door wil geven. En uh, ja, dat ga ik ook zeker doen, maar ik heb ook wel eens momenten dat ik denk, wow, nou, um, ja, misschien zou het makkelijker zijn geweest voor mezelf dat ik gewoon, um, nou, dit gewoon voor mezelf had gehouden. Maar dat ga ik lekker niet doen. Want daar heb ik gewoon helemaal geen zin in. Daarvoor is die drive gewoon te veel. Dus dat. Um, en ik merk wel eens als ik dan soms helemaal losgaan met mensen met dit soort verhalen. Dan kijken ze me aan en denken: oh, oké, okay, dan moet ik leren om een tandje minder. En ik moet het in heel erg ik het gaan doen. Waar, uh, waarbij ik het zelf. Uh, zo heb ik het ook eigenlijk mezelf aangeleerd. Ja, en nu uh, weet ik er inmiddels heel veel van. En denk: oh, ik kan echt niet wachten tot ik weer. Uh, een of andere arts hoor, met bewijs, bewijs. Ik ben op zoek naar bewijs, want dan denk ik, het is gewoon bewijs wat er met je brein gebeurt en wat er met je lijf gebeurt. Nou, en ja, dan de mensen met wie je omgaat. Dus je leven is gewoon een directe reflectie van de groep van de mensen om je heen. En als jij uh, een hogere verwachting hebt van, van je leven dan de groep waarin je je begeeft, dus je, je hebt misschien een hele andere passie. Of um, ja, je wilt je ergens in ontwikkelen wat de groep helemaal denkt van nou koekoek. Ja dan moet je denk ik toch bij jezelf afvragen van um, ja, ga ik ook mensen zoeken die, die dat wel hebben. En ik heb uh, dat deze week ook nog weer besproken want ik heb coaches en die zeiden van uh, het is heel fijn als je ondernemers om je heen hebt. Dus ik ga straks ook in een, uh, een coach sessie met heel veel ondernemers uit verschillende takken. Dus dat is uit de financiële wereld. Dat is, nou, noem maar op uit de sportwereld. Maar daar, daar ga, je, ga ik echt een aantal dagen samen mee zitten. En dan uh, ga je samen echt brainstormen. En dan ontdek je, zeg maar, ook bij hun is er een drive van iets wat, waar ze mee bezig willen zijn. Of wat ze willen veranderen. En dan voelt dat, uh, nou, net als jij bij het voetbalelftal bent. Hein? Met je voetbalmaten die, die lekker over de voetbal en hoe je dan kunt verbeteren. Dus zo voelt het dan... Voor mij ook. En um, ja, daar heb ik ontzettend veel zin in. En ook heel waardevol om mensen. Ga mensen opzoeken. Ga mensen. Ik vraag steeds vaker dingen. Ik vraag dingen die ik niet weet. Eerder durfde ik dat niet. Ga ik nu wel doen? Zeg, joh, ik, ik weet dat niet. Kun jij me helpen? Of um, ja, ik, um, ik spreek mensen eerder aan. En daar had ik voorheen ook geen moeite mee. Maar ik heb er nu heel veel plezier, nog veel meer plezier in. Want ik weet wat het me gaat brengen. En. Ja, soms. Ik zou het jammer vinden uh, om, uh, om, zeg maar... Um, ik heb een, een te gekke vriendengroep en een hele lieve familie om me heen. En daar uh, heb ik al echt wel heel veel aan. Maar ik merk dat ik gewoon met wat ik nu aan het doen ben... ook, ook echt het heel fijne uh, vind om, um, om die ondernemers of die mensen om me heen te hebben... die ook een pad bewandelt Die uh, misschien niet, uh, ja, niet standaard is. Of dat je iets anders, aan zoals ik nu dat er aan wil koppelen... wat in de modewereld ook niet standaard is... Dus dat, um, ja, dat geeft je gewoon energie en dat, uh, dat laat je groeien als mens en ook weer als ondernemer. Dus ga dat zeker doen. En um, ja, maak gewoon keuzes en maak vooral plezier. Hij zou van, joh, maak het niet te moeilijk voor jezelf. Maak plezier, want zodra jij plezier krijgt in dingen, uh, dan, uh, ja, dan levert je dat al zoveel op. En dan gaat je zo goed voelen. En dat is uh, goed voelen. is de hele tijd... Uh, ja, soms denk ik ook wel over ook die podcast. Kijk, ik deel ook echt minder leuke dingen hoor. Want het is niet allemaal... Maar ik, ik voel me over het algemeen gewoon altijd nu... En zeker het laatste jaar met alles wat ik nu leer en doe en train... Voel ik mij dus echt veel gelukkiger. Ook met de mindere dingen van het leven. Dus dat, dat is niet zo dat het alleen maar joehoe... Er is alleen maar mooie dingen. Nee, er zijn ook minder leuke dingen. Maar het lijkt wel of goed voelen, of dat niet altijd geaccepteerd wordt. Dus dan denk ik, nou dan. Um, of dat is een belemmerende gedachte bij mij, natuurlijk. Dat ik denk, nou daar heb je haar weer. Of dat ik denk, nou daar heb je haar weer. Met. Uh, oh, je moet je goed voelen en dit kun je doen. En. Um, maar het is nou eenmaal zo. En. Elke emotie en een gevoel, dat is een soort patroon. En ik kies er dus voor om mijn emotie en mijn gevoel dus heel duidelijk in de toekomst te zetten. En hoe wil ik me voelen? Wie wil ik zijn? En vandaag was dat weer, was ook heel grappig. Um, uh, Tony Robbins had ook gezegd, weet je, je moet actie ondernemen. Toen dacht ik, ja, tuurlijk. Ik zit heel erg in die mindset. Ik kan uh, mediteren inmiddels. Doe ik een jaar? Zou ik iedereen aan willen raden? Dus is niks zweverigs aan. Brengt gewoon jouw hersengolven naar een lagere, lagere frequentie, waarbij je dus dat onbewuste, onderbewuste brein kunt herprogrammeren. En herprogrammeren, dat betekent gaat verhaal veranderen, waardoor jij je niet meer rot voelt erover. En dat, dat die emotie verandert, waardoor jij eigenlijk je veel. Blijer gaat voelen, gelukkiger, gezonder, noem maar op. sportiever bijvoorbeeld. Hij zei: kom in actie en um, gebruik je lichaam. Dus dat heb ik dus even vandaag even letterlijk genomen. Want ik had vandaag gewoon, ik liep echt heel erg achter met mijn administratie. Dat ik voorheen, dat was mijn direct secretaris wat ik voorheen te gek vond, dat blijft nu gewoon liggen. En uh, ik zat zo in kastgeluk en met de winkel... dat ik dacht, nou, ga ik nog wat doen, ga ik nog wat doen. Uitstelgedrag, daar heb ik ook al een podcast over gemaakt. Ook zeer interessant, van de NLP-technieken. Nou, ik dacht nou, vandaag... Dus ik had me vanmorgen bedacht, ik lig dan in bed en denk ik... Oké, okay, het eerste wat ik doe is wakker worden, die tien ademhalingen. Dan ga ik bedenken, hoe, wat, wat is het voor dag? Hoe is het weer? Kijk altijd even naar denk, hoe is het weer? Wat ga ik doen? Hoe wil ik me voelen? En wat heb ik aan? Eigenlijk hele simpele dingen... En wat heb ik aan? Dat betekent, um, dat heeft bij mij heel erg te maken met hoe ik me wil voelen. En dat is ook wat ik in kastgeluk heel erg je ga leren. Want dat is nogal bepaald. Want normaal gesproken zou ik gewoon eruit gaan en zou ik gewoon een nou, setje uit mijn kast pakken. Waarschijnlijk een uh, gewone normale broek met een uh, t-shirtje, slippertjes aan. En dan zou ik achter mijn computer gaan, administratie doen. Maar de truc was, en dat is wat ik dan heb geleerd en gelijk even heb toegepast: wat nou als ik mij gelijk in die energie zet van iets wat ik ook wil zijn? En ik dacht, ik moet toch als ik thuis ben, zo'n hele dag niet de hele dag achter die computer zitten. Waarom kan ik niet rondwandelen even? Want dat, dat is gewoon heel gezond. Dat heb ik nodig. Waarom ga ik niet beginnen met een workout? Dus ik had zes uur de wekker. Vind ik heerlijk. Ik ben echt een ochtendmens. Dus, um, nou, ik was om half zeven, lag ik op mijn matje, op mijn yoga-matje. Dus op voor de tv, dus Wilf kwam van beneden, zei: Wat gebeurt hier dan. Nou, ik was niet van de workout, want ik had bedacht, ik ben geen fit girl, ga ik nooit worden. En dat is dus dikke onzin. Dus ik ben zelf dat verhaal een beetje aan het veranderen. Ik denk, tuurlijk kan ik dat wel. Waarom zou ik dat niet kunnen? Iedereen kan dat. En op mijn manier kan ik ook sporten. Dus ik had even een kwartier iets met uh, krachtoefeningen thuis. Dat was een hele leuke meid, en die uh, deed allemaal oefeningen. Ik denk, nou, kwartier, waar heb ik het over? Dus kwartier lang lag ik uh, oefeningen te doen, en daarna um, lekker douchen. En toen dacht ik, maar wat nou als ik mijn sportoutfit, inclusief die lekkere sportschoenen, aandoe. En dat is voor mij een reminder dat ik dus wel heel erg die administratie mag doen. Maar dat ik me heel erg realiseer dat ik ook nog die dag wil sporten. Want dat kan ik gewoon tussendoor doen. En als ik die andere kleding aan had, ging ik dat niet doen. Want dan dacht ik, ja, dan moet ik weer mijn sportbroek aan. Dan moet ik een shirtje en mijn schoenen. Veel te veel gedoe. Nou, ik stel het wel uit. Maar dat doe ik niet meer. Dus ik denk, vandaag ben ik gewoon in mijn sportoutfit. Ik voel mij echt zo'n girl. Zo wil ik me voelen. Hoe voelt hij zich? Nou, lekker energiek. Die is blij. Die houdt van sport. En die doet niets. Ik had voor mezelf bedacht, mijn fit girl is niet te moeilijk. Dus die doet wel iets, maar in kleine stappen. En ik ga lekker wandelen. Ik ga die workout doen. En uh, ik, misschien ga ik wel twee keer wandelen. Dus uh, vanavond, na deze podcast, ga ik lekker wandelen. En dan heb ik gewoon uh, ineens... Uh, nou, ik denk wel acht kilometer of negen kilometer erop zitten, zonder dat ik het in de gaten heb. En dat gaat met heel weinig moeite. Omdat je het gewoon gaat doen. En omdat ik me vanmorgen in die energie had gezet. Ik dacht, nou ga ik gewoon combi doen. Wat ik voorheen nooit aan had gedacht. Dus gouden combi. En dat is ook wat ik dus heel erg leer. En um, ja, er zit er gewoon patroon in. Hoe jij je lichaam gebruikt. Hoe je praat. Hoe je focus is. Waar je in gelooft. En dat maakt jouw emoties. En daar sluit ik dan mee af. Dus mijn bewijs voor mezelf... Niet voor, je, niet voor je, niet dat ik jullie allemaal dingen wil bewijzen. Mijn bewijs was voor vandaag echt overduidelijk. Ik kan dus gewoon die fitkull zijn. Ik kan dus gewoon en oefeningen doen en rondlopen. Met de meeste gemak doe ik dat. En ik kan gewoon mijn administratie uh, doen de hele dag. En dat... Uh, is niet in één dag klaar, want ook daarbij had ik weer... oké, okay, ik keer naar kleine stappen, ik loop achter, dus verwacht niet... normaal zou ik dan echt tot twaalf uur vanavond doorgaan. Dan had ik, moet af, moet af, en dan was ik best wel gefrustreerd... en dan ging mijn printer bijvoorbeeld niet meer werken... en dan ging er weer iets fout en dan was ik geïrriteerd. En geloof me, als jij jouw eigen stand van hoe je voelt, hoe je praat... hoe je denkt, in een andere modus kunt zetten en dat is, kan alleen maar door daar bewust mee bezig te zijn... door de stilte op te zoeken, door te mediteren... en vooral te visualiseren wie wil ik zijn... dan gaat jou dat lukken. Nou, ik ben zo benieuwd of dat bij jullie dan ook... Uh, misschien is het heel klein hoor. Het hoeft helemaal niet groot te beginnen, dat doe ik ook niet. En voor mij is het gewoon nu na een jaar mijn gewoonte geworden. En ik pas het toe en ik pas het op alles toe. Het is helemaal geen ding meer. Ik zet mijzelf gewoon in de energie die ik wil zijn... Heb ik een feestje, dan ga ik me anders aankleden, dan stap ik in andere kleding. Dan stap ik in de kleding die op dat moment voor mij het gevoel geeft, dit wil ik vanavond zijn. Op mijn verjaardag had ik zin aan mijn lila broek met mijn glittertop. Nou, normaal had ik dat waarschijnlijk, want ik moest live, had ik dat misschien helemaal niet gedaan. Maar ik dacht, nee, dat ga ik wel doen. Ik ga gewoon zo heen. En um, ja, daar had ik gewoon zin in. Dus, en dat werkt. En als, want als jij gaat sporten en je gaat naar de voetbal... Dan ga je ook niet in een hokketje lopen. Want dat voelt niet goed, want dan ben je niet die voetballer. Dus zo moet je het eigenlijk zien. Dus um, ik ga ermee stoppen. Ik ben alweer een half uur aan het praten. Ik heig nu niet meer, want ik zit nu stil. Ik hoop dat het... Uh, ja, ik vind het tijdens het wandelen ook wel heerlijk. hoor. Dus dan moet ik nog even op trainen. Dus ik moet langzamer lopen. Kleine stappen, net wat ik in het begin zei. Als jij ergens aan begint... je hoeft het niet meteen te kunnen... Alles in kleine stappen. Nou, Even dan een samenvatting. Kleine stappen. Zorg als je iets wil leren. Dat je de beste of degene die jou het meest aanspreekt. Dat je dat erbij gaat pakken. Doe dat stap voor stap na. Wedde dat het je lukt. En stap vooral. Doe met alles. Praat, beweeg, loop. Stap in de energie van degene die je wilt zijn. Dat is echt amazing. Nou, dit was hem. En uh, ik hoop tot gauw. Doei doei! Hey lieve allemaal, bedankt voor het luisteren. Vond je dit interessant? Dan is het te gek om een screenshot te maken, te delen in je Stories of je Feed. Of tag mijn Instagram Carina Hoeven. Hiermee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie je luistert. Oh ja, nog één ding. Voor alle gratis content die ik aanbied, zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen. Abonneer je nu op deze podcast en schrijf een review, want hoe meer abonnees en reviews, hoe hoger spiegelgeluk komt in de ranking. En hoe meer mensen wij samen kunnen bereiken om met elkaar te groeien.